0: Oramos. Padre amado, muchas gracias te damos en este momento por tu presencia en nuestros corazones, en este lugar que nos das el entendimiento para saber adorarte, para adorarte, pues tú eres merecedor de toda adoración, de toda alabanza, de toda gloria. Señor, con corazones, Señor, rendidos hoy delante de ti, te agradecemos. Gracias, Señor, por... Padre mío, porque has estado con nosotros todo el tiempo. En los momentos, Señor... Eh, de victoria, en los momentos de satisfacción y de felicidad has estado ahí, pero también has estado ahí Señor cuando las cosas son, las cosas son diferentes y lo agradecemos mucho Señor, lo apreciamos mucho recibe nuestra alabanza, nuestra adoración y en esta tarde te pedimos que, que nos hables hables a nuestro corazón Señor que podamos escuchar el consejo de tu palabra y el consejo tuyo cambie Señor nuestra vida Dios mío nos permita conocerte más en tu amor, en la medida de tu amor, su longitud, su profundidad, su altura, su anchura, Señor, poder conocer más de ti y de tu amor. Háblanos Señor a nuestros corazones, Dios mío, que todos los que estamos aquí en esta tarde podamos recibir de tu corazón Señor el regalo de tu consejo, de tu palabra, esa palabra que consuela, que edifica, que fortalece, que inspira, que alienta, que nos vuelve más sabios, que nos permite comprender y conocer mejor Señor todo lo relacionado con esta vida y con la eternidad y con el papel tan Señor, tan, tan, tan trascendente que tú Señor. Nos permites vivir. Que todo sea para tu gloria, úsame, te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, eh, hace una semana estaba Dios hablándonos, una palabra realmente muy, muy poderosa, de mucha bendición. Y, y bueno, yo quisiera preguntar, ¿alguien no estuvo la semana pasada? Levante su mano, eh, que no haya estado en la enseñanza de la semana pasada, correcto. Esto es, ok, sí fueron muchos, entonces voy a hacer una recapitulación de lo que vimos la semana pasada para que todos estemos en la misma sintonía y, y no nos perdamos nada de lo que vamos a, a hablar hoy y que tiene mucho que ver con, con la enseñanza de la semana pasada. Eh, la semana pasada hablábamos de la vida de un hombre en la Biblia el cual Dios amó, amó profundamente. A pesar de sus equivocaciones, a pesar de sus tropiezos, a pesar de, su, de sus dudas, eh, Dios lo amó, Dios lo amó y estuvo con él todo el tiempo, aun cuando él no se daba cuenta, pero finalmente eh, llega a tener un encuentro con Dios una noche y, y ese encuentro le cambia para siempre, para siempre su vida. Estamos hablando de Jacob, Jacob fue este hombre que que cuando él nace, casi todos conocen la historia, lo voy a mencionar brevemente, pero cuando él nace es, es cuate, nace, eh, hay dos bebés en el vientre de su madre, el primero, su hermano mayor, Esaú Sale, primero, y Jacob nace prendido con su manita tomada de, de la pierna de su hermanito. Entonces, cuando nace de esta manera, la madre lo interpreta como, pues este muchacho no quería ser el primero, qué tramposo, y le dan un nombre muy raro, no, por lo menos en su significado, le dicen, él se va a llamar Jacob. Y bueno, Jacob significa eso, lo veíamos la semana pasada, su plantador, el manipulador, el que toma el lugar de otro, el que toma lo que no es suyo, el que arrebata. Y ese nombre que comenzó como un chiste porque era un bebé, lo marcó y toda su vida le llamaron así. Y al cabo del tiempo eso, en eso se convirtió Jacob, se convirtió en un manipulador profesional, en un defraudador profesional. Pero al cabo del tiempo él mismo es manipulado por quien alguna vez él, a, a quien él le hizo trampa eh, y, y Jacob vive de esta manera como en persecución constante eh, haciéndole trampa a la gente recibiendo trampas de otros pero un día se cansa de esa vida y finalmente por la bendición que él recibió que fue una gran bendición porque la, a, ocurre esto en su vida cuando él ya es joven eh, su mamá le ayudó a hacer trampa para, para engañar a su papá eh, él se disfraza de su hermano, se pone una piel de, de, de un animal para que se presente ante su papá que ya era ciego y cuando su papá le pregunta ¿quién eres tú? él miente, le miente a su padre con todo el dolo con la intención de tomar algo que no era suyo, tomar la herencia que le correspondía a su hermano. Y él responde y dice, yo soy Esaú, pero estaba mintiendo, estaba engañando y está manipulando todo para él recibir una bendición que no le correspondía originalmente. Entonces, de esta manera Esaú tiene que salir huyendo de su casa y a partir de ese momento es perseguido por su hermano, va a otra tierra ya pues le va bien, o sea, finalmente por la bendición de su padre, y porque era un hombre muy trabajador, muy tenaz, le va bien, alcanza una gran riqueza, de hecho tiene hasta dos esposas, eso no estaba bien, pero aparte un tema cultural de la época, y cuando él, él regresa eh, para, para tratar de reconstruir su vida, viene ya, ahora es, está huyendo de su suegro porque le hace cierta trampa, huye del suegro, en el camino le pide a su familia que se adelante con todos los esclavos, siervos que tenía, y dice la Biblia que él se quedó solo, completamente solo, ahí en un punto de esa madrugada. Él se había sentido solo por mucho tiempo, porque cuando él sale de la casa de sus padres, él junto con la mentira que, que, le, que, le, que, le, que le presentó a su padre con el engaño, le abrió una puerta a la persecución, una puerta a la soledad, una puerta tal mismo engaño y así vio toda su vida engañando y siendo engañado, pero en este momento de su vida él está regresando, tiene mucho temor porque se va a enfrentar a su hermano, piensa que lo va a querer matar y en esa noche se queda solo y lo decía la semana pasada Robin Williams, este gran actor, alguna vez dijo yo pensé que lo peor de la vida era quedarte solo, estar solo pero hay algo peor, es al final de tu vida estar rodeado de personas que te hacen sentir muy solo Qué tremendo, ¿no? Él era un hombre, era, era un actor muy famoso, con muchísimo dinero, súper reconocido, con todas las premiaciones que puedas imaginarte para un actor y al final de su vida sentía tan solo que terminó suicidándose. Bueno, Jacob está experimentando una soledad de, de ese tamaño, de esa naturaleza, pero esa noche cuenta la Biblia, la Biblia explica, enseña que él tiene un encuentro con Dios, un encuentro muy peculiar y muy extraño. Él tiene un encuentro con Dios en donde lucha y pelea con Dios tipo la UFC, así, pero versión Dios con un simple mortal y empiezan a pelear, él a pelear contra Dios y Dios a pelear contra Él. Lo decía la semana pasada también, Dios solamente con un pensamiento lo pudo haber destruido, pulverizado, terminado con Él para que nunca nadie más recordara la memoria de Jacob. Sin embargo, es como que Dios está permitiendo que luche con Él porque está tratando de extraer de Jacob hasta el último hálito de su alma que diga, no te dejo ir hasta que tú me concedas algo. Y Dios le dice, hey, déjame ir porque está a punto de amanecer, el, 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 ya raya el alba. Y él dice, no te dejaré ir, no te dejo ir, déjame ir, le exige Dios, entre comillas. Y dice, no te dejo ir y le pide algo, no te dejaré ir, ir hasta que tú digas algo bueno de mí. No te suelto hasta que no digas algo, eso significa bendecir. Toda su vida había recibido Cosas malas a través de, la palabra, de las palabras de la gente, de sus padres, conocidos, amigos, mucha gente, habían dicho de él cosas muy malas y a veces nos ha pasado eso a nosotros, a lo largo de la vida hemos venido arrastrando lo que alguien más dijo de ti, incluso a veces los padres, no con una mala intención, de verdad, a veces no es que los padres tengan una mala intención al respecto, pero sueltan palabras que hieren y marcan la vida de sus hijos. A lo mejor tú mismo fuiste eh, eh, pues una víctima de las palabras de tus padres y te lastimaron, te hirieron, te marcaron y tú pensaste, yo nunca voy a ser así con mis hijos y cuando te das cuenta, ahí también tú ca caíste. ¿Alguien le pasó eso alguna vez con toda honestidad? Sí, a mucha gente. Tú pensaste, yo no seré así, pero quedaste marcado. Y a veces los padres transmitimos esa misma, ese mismo dolor, esa misma, esa misma angustia, confusión, temores a, la vida, a las vidas de nuestros hijos y los estamos marcando también a ellos. Y les has dicho cosas tan feas. Tal vez te dijeron, no has dicho de tus hijos, eres un ansioso. Y se lo repites, y no es una mala intención. Es bien ansioso, este, niño, este muchacho es bien ansioso. Y ahí cuando crecen tienes un hijo ansioso no encuentra su lugar, todo el tiempo está como buscando, como como nervioso. O te dijeron, ese es un flojo, es un flojanazo y te marcó eso. O este, de verdad, todo, o sea, es un mal hecho, o sea, siempre es un mal hecho y no era una mala intención que tú fueras así, o sea, te lo decían porque hiciste mala tarea dos, tres veces y de repente es un mal hecho y se te quedó eso para toda la vida. Y así como con Jacob lo marcó, eso te marcó a ti. Y quedaste marcado y lastimado en tu alma de esa manera Y has venido cargando con eso por tantos y tantos y tantos años Y la semana pasada precisamente hablamos de eso ¿no? Cómo soltarte de ese nombre Cómo quitar eso, esa carga de, ¿verdad? de lo que te llamaron Y recibir el nombre que ahora Dios te da Por eso estoy haciendo la recapitulación Para que todos podamos estar en la misma sintonía ahora ¿no? Pero Jacob lo que le está diciendo a Dios No te suelto, me voy a aferrar a ti Dice la Biblia que hubo un momento en que Dios así lo tocó Así dice la Biblia, lo tocó en su cadera y se descoyuntó el músculo donde, donde tiene la fuerza a la pierna es tal vez la parte más fuerte de un ser humano en su cuerpo, se descoyunta el dolor es desgarrador, o sea es como cuando te, te esquizas, esguizas un pie, es, es, es un dolor espantoso, bueno imagínate eso pero de todo un músculo para que lo deje ir y no lo suelta, y lo abraza más fuerte, y dice, yo me aferro a ti, no te dejo ir, y desde su corazón sale un grito que se escucha muy lejos, y le dice, no te dejo ir hasta que digas algo bueno de mí, ya no quiero seguir siendo como he sido, ya no quiero que me llamen como me han llamado, di algo bueno de mí, y entonces Dios piensa, ahí te quería traer, a este punto de tu vida, al punto donde hace 20 años, cuando estuviste frente a tu padre, y él te preguntó, ¿cómo te llamas? Tú decidiste responder con una mentira, engañándolo y decir, yo soy Esaú. Bueno, ahora, ¿sabes qué pregunta le hace a, a Jacob, Dios? La misma que le hizo su padre Isaac 20 años atrás. Le pregunta, ¿cómo te llamas? Y tal vez hubiera querido que le hiciera cualquier otra pregunta de su vida menos esa, porque esa la confrontaba con todo lo que había sido, un tramposo, un manipulador, un, 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 alguien que arrebataba, pero él esta vez tiene que decir la verdad y quiere ser decir la verdad. Y le dice, Señor, te voy a decir la verdad, yo soy Jacob. El manipulador, el tramposo, el que arrebata, el que se queda con lo de los demás. Esta es la verdad, yo soy Jacob. Entonces Dios lo mira y lo ama. Y le dice, ya dejará de ser ahora tu nombre Jacob. A partir de ahora seré Israel porque peleaste con Dios y has vencido. Peleaste con los hombres y has vencido y entonces Dios le cambia Toda la vida, a partir de lo que Dios declara para él en ese momento, en esa noche, cambia todo para Jacob, deja de ser lo que había sido y Dios ya no le llama manipulador ni tramposo, Dios le llama ahora serás Israel. Esto es glorioso, es maravilloso, es muy hermoso porque es el encuentro que Dios quiere tener con cada ser humano en esta vida, en un momento dado de tu vida. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo fue tu pasado? Aquí estoy yo tal cual, no voy a esconder nada y Dios te dice perfecto déjame te voy a bendecir, voy a decir un bien de ti y Dios dijo algo muy bueno de él, le llamó Israel y esto es increíble porque eh, esto pasa con nosotros esto pasa con nosotros, yo me acuerdo cuando yo era, era muy pequeño mira te voy a explicar esto, Jeremías capítulo 1 por favor si me acompañan ahí en el versículo 5 para explicar todo esto está entrando ya lo que va a ser el mensaje del día de hoy Jeremías es un profeta del Antiguo Testamento, un gran profeta de los reconocidos como profetas mayores por el volumen de lo que escribieron, Jeremías es un pequeño, es muy jovencito, quizás un adolescente y en este momento dado de su vida Jeremías tiene un encuentro con Dios y Dios viene y habla de él cosas increíbles, le dice antes que te formase en el vientre te conocí, qué poderoso es Dios, que antes de que estuvieras ahí en el vientre de tu mamá, Dios dice yo te había conocido, en la eternidad pensé en ti, yo te vi, te conocí, antes de que estuvieses en el vientre de tu madre, yo te conocí, qué mente humana tendrá esa capacidad solamente Dios, y te dice a ti hoy en esta tarde, antes de que hubieras sido engendrado, yo ya había pensado en ti, yo te había visto, yo te conocí, y antes que nacieses te santifica, la palabra santificar significa te consagré, te reservé, te aparté a ti para un propósito especial en mi reino eso significa santificar todavía ni nacías y yo te había declarado santo, apartado para mí, Dios te vio antes de que nacieras y en el vientre de tu madre antes de que nacieras te santificó, te reservó para él, para un propósito específico eso significa santificar yo te santifiqué, yo te vi yo te conocí para que tú seas un profeta a las naciones, Dios te está haciendo un llamado así como Dios te dio un llamado a ti todos tenemos un llamado de parte de Dios, lo vamos a ver un poquito más adelante, a él lo llamó para cumplir un papel de profeta de las naciones, pero cuando Jeremías escucha todo esto, este pequeño adolescente escucha, ¿sabes qué? Él simplemente no le cree a Dios, porque la respuesta de Jeremías a Dios no es, amén, sí, gracias Dios porque pensaste en mí, porque me has dado para un llamado a ser profeta de las naciones, no, 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 no. la respuesta de Jeremías es la siguiente, entonces dice, yo dije, ¡ah, ah, Señor Jehová! Era como eso, ah! era como... Te equivocaste, no es posible O sea, te, era, ibas a otra casa Llegaste a la mía, pero no soy yo O sea, no puede ser porque he aquí Yo no sé hablar Porque soy qué, un niño Es, no puedo y mi apellido soy pequeño es, Yo no, no no, no puedes pensar así acerca de mí Porque yo no puedo Ese, Yo no sé hablar es no puedo Dios te está mandando a hacer algo Y es, es que yo no puedo Es que además tengo un montón de deficiencias Y defectos y vacíos y lagunas Y debilidades, yo no puedo, no puedo, no puedo y aquí es donde Dios, Dios nos da el primer punto, un, el primer punto de este mensaje que, que hoy quiero que guardas en tu corazón. Dios le responde y le dice, verso 7, y me dijo Jehová no digas soy niño. En otras palabras es cállate la boca, ya no vuelvas a hablar así de ti no digas, es que yo, me dijeron que yo era un perdedor, que era un fracasado, que todo me salía mal, que era un torpe, que era un tonto, que era feo, que no vuelvas a hablar de esa manera acerca de ti porque no es lo que yo pienso de ti. Le dice primero, no digas así, cambia tu forma de hablar. Primer punto de este mensaje, cuando tienes un encuentro con Dios, donde Él te cambia el nombre, lo primero que te dice Dios es, deja de hablar como has hablado hasta ahora acerca de ti. Le dice, no digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Es decir, vas a ir en, en vas a ir en mi nombre, vas a ir bajo mi poder y todo lo que te pida que tú hagas lo vas a hacer porque no va solo. Yo te estoy mandando, te voy a dar la capacidad para que tú lo hagas. Así es que deja de hablar como has hablado hasta ahora y comienza a hablar como Dios quiere que tú hables de ti mismo. Y esto tiene que ver con con que tú conozcas lo que Dios dice de ti. Mira, yo platicaba en el primero y segundo servicio que esta semana en uno, de mis tiempo, en uno de mis tiempos de oración fue un tiempo muy, muy, muy hermoso porque estaba hablando con Dios y estaba orando con Él y de repente eh, Dios me estaba hablando algo muy, muy especial y, y, y llegó un momento que Él me dijo así en mi oración, mis pensamientos. ¿Te acuerdas cuando eras un niño que ibas a la secundaria? Eh, tendrías unos 11 años, 12 años y que Salí de la secundaria y me acordé de todo eso, yo vivía con muchos complejos, con muchas inseguridades, siempre como pensando que no era lo suficientemente inteligente, siempre comparándome con los demás y pensando, no, pues yo nunca voy a llegar a hacer nada en la vida, ¿no? o sea, hay un montón de desventajas con las que, cuales yo vengo caminando y es lo que yo pensaba de mí y vivía con muchos temores y con muchas incertidumbres y de verdad, o sea, era… era y Dios me recordaba, ¿te acuerdas cuando salías de la secundaria…? Pues sí, yo me acuerdo que salí de la secundaria y todos mis amigos se quedaban jugando en el monumento a los niños héroes que, estaba, que quedaba frente a la secundaria federal número uno, pero yo me iba a la casa, iba solo y regresaba, y con ese tipo de luchas dentro de mi corazón. Pero había un momento, porque caminaba toda la avenida Hidalgo hasta Ezequiel Montes, y luego bajo el sol así, simplemente de Querétaro en aquel tiempo, y luego caminaba todo Ezequiel Montes hasta Las Rosas, pero antes de llegar a la universidad, una cuadra antes, me acuerdo que había una señora, digo, ese caminar no era nada del otro mundo, lo hacen todos los niños todos los días, todos los jovencitos, pero era mi caminar en, en, conmigo mismo, batallando conmigo mismo, luchando, ¿no? Eh, con lo que Dios me había dicho, me estaba diciendo, con lo que yo pensaba de mí. Entonces, me acuerdo que había en mi caminar, una cuadra antes de la universidad, había una casa donde una señora vendía chicharrones, ¿sí? Eh, eh, chicharrones, cuadritos de chicharrones así le ponía, tenía un, un topper con pico de gallo, usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Todos sabemos lo que es eso, no estoy diciendo nada así como gourmet, es muy sencillo el tema. Vendía chicharrones con pico de gallo y cuando yo pasaba por ahí, a veces traía dinero, a veces no, pero cuando traía dinero pasaba y, le, y, y me acercaba y le pedía un chicharrón y ella tenía abierta su pequeña puerta de su casa y entonces cuando comprabas un chicharrón te pedía que pasaras y te sentabas en su sala que era un remanso de, 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 de descanso porque había sombra, había muchas plantas era para mí un, algo increíble ¿no? de todo el sol y el caminar del que había pasado los últimos kilómetros llegar ahí y sentarme en la sala de esa señora que era muy buena gente porque le compraba el chicharrón y ella me daba un vaso de agua de piña de limón, de lo que tuviera entonces me acercaba el vaso de agua y yo con mi chicharrón y ahora yo no me acordaba de eso por muchos años pero Dios me llevó a ese punto y me decía Abel si pudieras regresar a ese tiempo estuvieras frente a ese niño ahora tú Abel frente a ese niño de 11 años, 12 años frente a él ¿Qué le dirías? Y dije, bueno, pues, estaba orando, con fue algo muy bonito con, en este tiempo de oración con Dios y ¿qué le dirías a él? Entonces, yo, o sea, de verdad fue como que estaba ahí frente a ese niño bien bonito, ¿no? Ahí en esa sala de la señora que vendía chicharrones, estoy frente a él, entonces yo le dije, señor, sabes qué le diría, no te preocupes tanto, no te angusties, porque Dios te ama mucho. Te ama tanto que no puedes imaginarte cuán grande es su amor por ti. Él cuida de ti, va a cuidar de ti todo el tiempo, esfuérzate, estudia, trabaja duro, porque todo eso Dios lo va a usar para sus propósitos, pero ten, ten en tu corazón paz porque tienes un Dios que te ama tanto y de verdad yo me imaginaba estaba frente a ese niño ahí de, de, ahí yo estaba ahí, y yo le diría esto y empecé a empecé, yo le diría esto y aquello y el otro le diría de verdad y tú eres tan inteligente no te menosprecies Dios te ha dado mucha inteligencia no eres menos que nadie porque tú eres un hijo amado de Dios así es que de verdad tienes que estar seguro de esto, tienes un padre que te ama tanto en el cielo y, y entonces yo le decía a Dios sabes qué aparte me acariciaría esa carita tan bonita, yo la acariciaría y le diría ¡Hey, mírame a los ojos, Dios te ama, debes estar seguro de una cosa en tu vida, todo el tiempo todos los días, Dios te ama, me escuchas Abel Abelito me escuchas, Dios te ama y eso es tu seguridad, tu firmeza tu identidad fue increíble, yo es que estaba frente a mí y me veía y decía, pues con razón Dios me amaba, ¿verdad? O sea, no, en serio, fue un tiempo increíble. Y entonces cuando termino de decir todo eso, Dios me dice, exactamente, eso es lo que yo pienso de ti. Y es lo que yo quería entregarte hoy a ti, porque es un mensaje de Dios para ti que me escuchas en este, en este momento. Dijo, no te preocupes del futuro, puedes tener total confianza. Porque así como amaba a ese niño de 11 a 12 años te sigo amando y para mí sigue siendo un pequeñito y tú eres para Dios su pequeñita, su hija, su amado hijo y hoy Dios te dice eso, fue un gran tiempo entonces cuando Jacob, eh, perdón cuando Jeremías escucha esto de parte de Dios Dios empieza a decirle todo lo que él ve, es lo mismo, está frente a ese Jeremías, que después sería el gran profeta de las naciones, el profeta Llorón, porque pasó por muchas cosas difíciles, pero Dios siempre estuvo con él, pero ahora está ahí frente a ese niño de tal vez 12, 11, 13 años y le está diciendo, a ver, ya no hables de esta manera, tienes que cambiar, pero en primer lugar, iglesia, debemos cambiar nuestra forma de hablar. Ya no vuelvas a hablar de ti como el mundo te dijo que eras o lo que tus padres te dijeron que eras en forma negativa o lo que tú pensabas acerca de ti. Eso no importa, no importa lo que el mundo dice de ti. Lo que importa es lo que Dios dice de ti. Realmente lo que el mundo diga, bien o mal de uno, pasa a un segundo término, tercero, cuarto término, ante lo que Dios dice de tu vida, lo que Él piensa de ti. Es lo que te importa y lo que debes declarar acerca de tu vida. ¿Y qué es lo que Dios dice de ti? Bueno, es que ya no vuelvas a decir, es que yo yo soy un hombre ansioso, ya nunca más, es que yo soy muy ansioso, ¿no? yo soy un hijo de Dios que tiene a veces problemas de ansiedad, pero que Dios está trabajando a mí, me está entregando paciencia y, y estabilidad, pero no soy ansioso. O ya no digas, es que yo soy un bien enojón, no, ya no, no soy un hombre que a veces tiene problemas, con el, está batallando con el enojo, pero Dios está dándome a mí carácter, integridad y fortaleza para responder ante las cosas que a veces no salen bien. Pero Dios está conmigo y soy un hijo de Dios. Ya no digas, es que estoy bien feo, estoy bien feo. Ya no digas eso. Yo sé que algunos a lo mejor lo han pensado. Es más, voltea con tu hermano que está a tu lado y dile, no estás feo. No, en serio, dile. No estás feo. Nomás naciste en la época equivocada. Eh, ¿Por qué? Porque para Dios eres tan amado, eres tan amada. Hay personas que tienen problemas con eso, porque el mundo te ha dicho que eh, tú eres esto y entonces tú cuando te presentas tal te vez así como con, con pena, como disculpándote. No, no, ¿por qué? Porque para Dios dice la Biblia que eres muy amado, eres muy amada, es lo que importa, es lo que Dios dice de ti. Y cuando tú entiendes lo que Dios dice de ti, porque es Dios... Es Dios, el que lo dice, te da una seguridad total y esto se llama identidad. Ajá. Segundo punto, debes entonces tomar tu identidad, debes encontrar una identidad bíblica. Repite conmigo, identidad bíblica. ¿Cómo encuentras tu identidad bíblica? Primer punto fue, vas a cambiar tu forma de hablar. Ahora, vas a encontrar una identidad bíblica. Esto es encontrar en la Biblia lo que Dios dice de ti. Te voy a explicar esto. El Evangelio, la palabra de Dios, nos habla de lo que Dios es y cómo Dios es. Eso está ahí, es claro para todos, ¿no? Todo el carácter de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios, la santidad, todo aparece en la Biblia. Pero también el Evangelio te revela quién eres tú: en Cristo. Y entonces, donde tú encuentras tu identidad? Otra vez lo repito para que quede súper claro, no en lo que te dijeron que te marcó y te dolió, sino que ahora encuentras tu identidad en lo que Cristo dice en su palabra acerca de ti y Él dice eres más que vencedor por medio de aquel que te amó, eres más que vencedor, ah, yo no soy un fracasado, ya no ni lo digas, ahora digo lo que Dios dice que es mi identidad, soy más que vencedor. Soy un especial tesoro, dice la palabra de Dios, que tú eres un especial tesoro. Si alguien tiene una joya, alguna chica de aquí tiene una joya que su mamá le dio y entonces es una joya que, que para ti es un, a lo mejor unos aretes, a lo mejor un collar, un anillo que para ti representa mucho porque, porque te lo dio tu mamá. Es más, a lo mejor hasta cuesta mucho dinero y, 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 y alguien te lo quería comprar por mucho dinero. Entonces, no, ¿por qué? O a lo mejor sí, no, pero lo pensarías. Pero digas, no, ¿por qué? Porque esto vale mucho para mí. Bueno, para Dios... Dice la Biblia, tú eres mi especial tesoro. Y él no te vendría absolutamente, no te vendría absolutamente por nada porque dice, para mí eres mi especial tesoro. Y Dios dice acerca de ti que tú, que tú eres muy amado. Cuando Dios se encuentra con Daniel, el profeta, que era un jovencito ahí en Babilonia, que había sido tomado como esclavo, había sido desarraigado de su tierra, lo arrancaron de su hogar, posiblemente sus padres fueron muertos. Llega y a su cuerpo lo tratan de una forma terrible en Babilonia. Es algo terrible lo que ha vivido Daniel, y ahí en su juventud, Daniel tiene un encuentro con Dios. Y cuando dice, cuando yo le vi caí como muerto a sus pies, y Dios puso su mano sobre mi hombro y me dijo: Hey, Daniel, varón muy amado, ¿sabes que tú tienes un nombre de Dios en los cielos? Y que lo descubres cuando tú estás leyendo la Biblia un día, lo descubres, ah, Dios esto dice de mí. Dios dice esto de mí. Entonces, tú encuentras tu identidad bíblica. Yo te recomiendo toma tu Biblia y cada vez que tú encuentres algo, yo lo hacía desde muy pequeño, fue donde Dios comenzó a cambiar mi forma de pensar. ¿no? Encontraba algo hermoso, no importa si lo habían dicho a Daniel o a José o a cualquiera en la Biblia, yo decía esto es para mí y lo subrayaba y decía esto es para mí, Dios dice esto de mí y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. es el fundamento de esta iglesia, fue la promesa que Dios me dio para esta iglesia y lo tomé para nosotros tú encuentras la palabra, lo que Dios habla de ti y subraya lo digo esto es mío, mío y nadie me lo va a tomar porque era luchar con Dios hasta que Él dijera algo bueno de ti porque lo quería decir, pero era que tú lo anhelaras y entonces Dios dice aquí está mi palabra para ti, encuentras tu identidad bíblica, quién eres tú en Cristo a través de lo que Dios dice en su Biblia, en su palabra, por eso es que leer la Biblia es tan poderoso y tan importante, no te menosprecies Tal vez te dijeron, tú vas a ser un borracho igual que tu padre, porque toda tu familia, tus abuelos, mis abuelos han sido borrachos. Tú le dices, En el nombre de Jesús yo rechazo y renuncio a esa herencia, yo no en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice de mí es que yo soy un hombre, que soy íntegro, que soy amado, que soy un hombre bendecido por Dios. Si te dijeron, ¿sabes qué? Tú eres un miserable, pobre, porque todos han sido pobres en tu familia. Al cual alguien te maldijo de esa forma, no es cierto. Es lo que puedes decir tú, diablo mentiroso, pero lo que Dios dice de mí es que soy un hombre bendecido, prosperado, porque el nombre de Jesucristo y su palabra sí lo han determinado para mi vida. un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Esto es lo que Dios piensa y dice de ti. Encuentra tu identidad bíblica en la palabra de Dios, en la Biblia, encuéntrala y Dios lo tiene para ti. Cambias tu forma de hablar, encuentras tu identidad en la Biblia, tu identidad bíblica y tercero, esto es bien importante, cuando Jacob en el capítulo 15 de Génesis, 35 de Génesis, versículo 17, ¿ajá? un verso antes, no, ese está bien ahí, está bien, y aconteció, estamos hablando ahora de Jacob, ha pasado el tiempo, ya es Israel y, y ahora se encuentra en este momento de su vida, eh, tiene dos esposas, es un tema cultural que voy a explicar a esta hora, no, no, no es correcto, pero la situación cultural de la época ocurrió así. Tiene dos esposas que eran hermanas, Ajá. la segunda que era Raquel, su hermana mayor se llama Lea y su papá siempre ha tenido preferencia por su hermana mayor. Siempre Lea ha sido la favorita, siempre, todo el tiempo. Cada vez que tiene que elegir el mejor vestido, elige primero para Lea el mejor vestido, diciendo que es la mayor. Ajá. Y la segunda siempre queda así, en segundo lugar, en segundo lugar. Eso trae mucho dolor a su corazón. Y siempre está viviendo Raquel en competencia con su hermana. Cuando se casan, se casan por una situación bien extraña que pasa en la Biblia, en donde Jacob se enamora de Raquel, la menor. Dice el día que Raquel era, era hermosísima. Y era hermosa en toda la extensión de la palabra. Dice La Biblia, la Biblia de hecho, hasta lo, dice, lo, lo describe. Dice, Raquel era muy, muy hermosa y Lea estaba muy simpática. Así dice la Biblia, nada más. Entonces... Pero Jacob se enamora de Raquel y la noche de bodas, como era de oscuro y traían velo, entonces la, la, Jaquel, Ra, perdón, Jacob le entrega a ja, perdón, el suegro le entrega a Jacob, no a, a, a Raquel, sino le entrega a Lea, la mayor. Pero como es de noche, Jacob ni se entera. Hasta el otro día que sale el sol y que de repente abre los ojos y dice, ay Dios mío, ¿verdad? Y era Lea, no era Raquel. Y entonces Jacob reclama y le dice, el suegro, es que las leyes de nuestro país dicen que es primero se entrega la mayor antes que la menor. Entonces, pues es solamente cumplir con la ley. Entonces, por una argucia legal, Jacob, el, el engañador, es engañado. Sí, eso fue antes de que Dios le cambiara su nombre. Y entonces se casa, trabaja por la otra esposa muchacha, otro tiempo, se la entregan y empieza una competencia entre ambas. Ahora Lea tiene hijos, más hijos y más hijos y más hijos y más hijos y Raquel no puede tener hijos. ¡Finalmente tiene un hijo! Y cuando lo tiene, Raquel no lo puede disfrutar porque no lo puede ver como un regalo de Dios, una bendición porque está luchando en competencia con su hermana. Y lo ve como ahí está mi revancha, ¿no? Yo soy puedo, también a, a mí Dios me bendijo, pero no lo ve como un regalo de Dios, sino como una forma de tratar de, de, de entrar en competencia con su hermana. Y finalmente ruega por otro hijo Dios le da otro hijo pero este hijo dice la Biblia y aconteció como había trabajo en su parto que le dijo la partera no temas que también tendrás este hijo la partera ve que tiene miedo ¿por qué? porque los nombres que te da el dolor son terribles el dolor produce miedo y Raquel está teniendo su segundo parto tiene mucho miedo la partera la ve que está muriéndose de miedo y le dice no tengas miedo tu hijo va a nacer y en el siguiente versículo dice la Biblia y aconteció que al salirsele el alma porque se murió Raquel cuando está muriendo agonizando ahí en el parto llamó el nombre de su hijo Benoni más hasta ahí Benoni sabes qué significa Benoni hijo de mi tristeza o sea pobre niño Hijo de mi dolor, porque el dolor es lo que entrega. Y Raquel está muriendo, ve el niño y en lugar de bendecir a Dios y bendecir a su hijo, dice, este es mi hijo, el hijo de mi tristeza, de mi dolor. Pero ahora Jacob es más sabio que antes. Ahora Jacob, Jacob tiene una identidad que ha sido sana por Dios, afirmada por Dios. Ya, ahora es Israel, de hecho. Y cuando Jacob escucha esto de, la, de los labios de su esposa Raquel, a quien él ama mucho, Jacob dice, declara, más su padre lo llamó como Dígalo fuerte ¿cómo? Benjamín. Benjamín significa la fuerza de mi diestra. Ahora, en el contexto hebreo, Jacob era hebreo, Israel era hebreo, esto tiene un significado muy poderoso, muy, 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 muy maravilloso. ¿Por qué? Porque la diestra de la fuerza habla de poder, habla de victorias, habla de alcance, habla de. de de un carácter de vencedor. De hecho, cuando en el Salmo 16 verso 11 Dios dice que en su presencia hay plenitud de hay plenitud de gozo, plenitud de gozo en su presencia y delicias a su diestra para siempre, otro salmo dice la diestra del Señor lo salvará la diestra de mi fuerza caerán a tu lado mil y diez mil a tu, diestra diestra habla de poder, habla de bendición habla de gozo que te dan las victorias y Israel dice, Jacob dice no se va a llamar Benoni, olvídate, no se va a llamar así yo el papá le voy a dar un nombre y va a ser Benjamín, la fuerza de mi diestra completamente diferente la fuerza de mi diestra y bendice así la vida de su hijo Benjamín y eso fue para Jacob, para Israel ¿por qué? porque un padre que ha sido sanado en su identidad puede sanar la identidad de sus hijos por eso es tan importante este mensaje cuando tú has encontrado tu identidad en Cristo y rechazas todo lo que el mundo dijo y dice, hoy me afirmo en el nombre de Jesús en lo que Dios dice de mí dejo de hablar como hablaba antes y encuentro mi identidad en Cristo, en su palabra eso te afirma a ti y cuando estés frente a tu hijo puedes hablar con él cara a cara y decirle hijo, perdóname por todas las veces que yo dije cosas que estaban mal no es, lo que, no es lo que yo quiero para ti. Porque, ¿sabes qué? Hay otro nombre que significa Israel, que los rabinos judíos también le dan. Es un, un nombre más profundo que dice y al final Dios ganó, significa Israel. Porque Israel significa el que peleó con Dios y venció. Pero los rabinos dicen, pero hay un nombre más profundo que es, pero al final Dios venció o Dios obtuvo la victoria. ¿Por qué razón? Te lo explico. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quería, bendecirlo. Cambiarle la vida, que entendiera cuánto lo amaba, cuán bendecido era. Era como tú estás bien, tienes una victoria, Jacob es mi victoria, te lo explico, ¿a cuántos de ustedes les encanta cuando a sus hijos les va muy bien? Pues sí. ¿no? Ahora, una pregunta muy honesta, ¿cuántos de ustedes quisieran que sus hijos les vaya mucho, mucho mejor que ustedes en la vida? Pues amén todos, porque sí si queremos, que ellos les es lo mismo que pasó con Dios y Jacob, cuando finalmente Dios lo pudo bendecir, realmente el que estaba ganando era Dios porque ahora había logrado que su hijo encontrara ese punto de quiebre del cual clamaba a Dios para que lo salvara y lo bendijera. Y entonces ahora Jacob puede sanar la identidad del nombre de su hijo. Me encanta que, ¿sabes qué?, que incluso el nombre de Jacob fue redimido. Lo dije la semana pasada, lo vuelvo a repetir por los que no estuvieron, porque el nombre de Jacob, ¿no crees que quedó como en el olvido, así como, como un nombre tachado y no, 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 Dios redimió, y dignificó el nombre de Jacob?, decenas y decenas y decenas de veces en los Salmos, no pasa con Abraham, no pasa con Isaac, el nombre de Jacob aparece reivindicado, redimido en los Salmos, el fuerte de Jacob, el gozo de Jacob, la ayuda de Jacob, pero hay un versículo en especial que me encanta, Si no, no me equivoco es el Salmo 147, verso 5, si mal no recuerdo, pero ahí dice, Dios elegirá tu herencia, la hermosura de Jacob, La hermosura de Jacob cuando Dios te ve Dios te mira hermoso dice si yo puedo elegir tu herencia mejor que tú la mejor que como tú la elegirías yo te voy a elegir tu herencia y te voy a bendecir en la hermosura de Jacob por eso cuando Dios se acuerda de ti cuando eras un pequeño te ama, ahora igual como en aquel tiempo han pasado los años pero él te sigues amando de la misma forma la diferencia es que en una etapa de tu vida no lo sabías ahora lo sabes y te puedes gozar y regocijar en el dulce amor que el Dios Todopoderoso tiene por ti dale un fuerte aplauso al Señor cuando David lo entendió él podía escribir en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado y en otro salmo decía yo me acosté y dormí porque él me sostuvo. En otro salmo dijo, despierto y aún estoy contigo. Aunque me fuera al extremo del mar, ahí tú estarás conmigo. Aunque en las estrellas hiciera mi aposento, aún ahí me guiará tu mano. Dios, así es el amor de Dios por ti. Entonces, Jacob, Israel, sana la identidad del nombre de su hijo. Y, y cuando nos damos cuenta, esto pasa en muchos profetas, pasó con Jeremías. Ya no hables así, ahora vas a hablar así lo acabamos de ver. Porque yo haré esto de ti, de ti vas a hacer esto y esto. Porque yo no puedo, soy niño, sí, pero yo digo que tú lo harás. No más cambia tu forma de hablar, encuentra tu identidad bíblica en la palabra de Dios. Y tres, este, este punto tercero es muy, muy, muy hermoso y poderoso. El apóstol Pablo es este hombre de Dios tremendo, escribió 12 cartas del Nuevo Testamento, es increíble todo lo que Dios hizo a través de Pablo, pero Pablo antes de ser Pablo se llamaba Saulo, ¿Ajá? ¿se acuerdan en la Biblia? De hecho los primeros 13 capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles se llama Saulo de Tarso, Saulo, Saulo todo el tiempo, él se llama Saulo, todos lo conocen por Saulo, en el capítulo 13 ya cuando empieza el primer viaje misionero algo pasa, quien escribe el, el libro de los Hechos de los Apóstoles es, es Lucas, el médico amado, y no sé si por acuerdo, no sé qué pasó, pero le comienzan a llamar, en lugar de Saulo, le comienzan a llamar Pablo. Ahora, el nombre de pila que tenía Saulo era, Pablo era Saulo, que proviene del rey Saúl del Antiguo Testamento, que, que era un hombre que tenía que ver con, con altura, con preeminencia, con liderazgo, con autoridad. Saulo era el hombre más alto de todo Israel, aparte era muy apuesto. Y a, a Pablo, los papás decían, le vamos a poner Saulo, y no estaba mal. Pero él era todo lo contrario, los teólogos, los historiadores dicen que realmente era mucho parrito y no era muy agraciado. Pero él es Saulo, entonces él trata de compensar lo que no tiene y comienza a convertirse en un intelectual, eh, un, un gran lector, un hombre súper inteligente, logra un montón de títulos. Dicen que si Pablo viviera hoy en día, él habría tenido, hoy tendría de cinco a siete doctorados, por el conocimiento que él tenía, él hablaba ocho idiomas conocía perfectamente el derecho, la ley romana se defendió varias veces por el derecho era un hombre súper mega inteligente y sabio sin embargo un día, un día él escribió más todo lo que tenía porque él era fariseo de fariseos de la tribu de Benjamín por cierto y dice y entonces todos esos títulos que yo tenía y toda la fama que logré y toda esa riqueza intelectual la tengo por basura con tal de ganar a Cristo prefiero a Cristo si lo pongo en la balanza prefiero a Cristo y en un momento dado le cambia su nombre de Saulo, que era el. el, el de hecho, el nombre de Saulo significa deseado. Ajá. Y se comienza a llamar Pablo. Y la, el nombre de Pablo significa pequeño. Ya no es el deseado, el gigante es pequeño, como el pequeño de Dios. Ajá. El amado de Dios, el pequeño de Dios. Porque él decía: Ya no vivo yo más Cristo vive en mí y lo quiero a vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quiero que vean a Cristo, aunque yo me haga más pequeño, pero que sea más grande en mi vida, a eso se refería, que se vea grande en mí, que la gente pueda ver a Cristo en mí desde lejos, porque es claro que el carácter de Dios sobre mi vida, de Cristo, pequeño. También significa, eh, es, es, su segundo significado tiene que ver con dejó uh, de, jode. Dejó de ser, dejó de ser para hacer esto, dejó el orgullo para ser un hombre humilde, dejó... Eh, eh, el, la ira que tenía en su corazón porque sabía que Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia cuando matan al primer mártir de la iglesia que es Esteban, la ropa de Esteban cayó a los pies y Pablo Saulo dice que consentía en la muerte de Esteban, que era un hombre de Dios tremendo él fue un perseguidor de la iglesia, él reventaba a cristianos, los perseguía con cartas para llevarlos a la cárcel, ahora Dios lo trajo de la ira, de hecho lo escribió más adelante en una de sus cartas, ¿no? que él decía que Dios el que nos llamó de la ira nos trajo de la ira a la bondad porque antes éramos por naturaleza hijos de ira, llegó a escribir el apóstol Pablo. Dios lo atrae, lo, lo saca del terreno de la ira y lo atrae a ser un hombre bondadoso, un hombre piadoso, un hombre de Dios tremendo. Dejó de ser eso para hacer ahora en Cristo algo muy diferente. Bueno, este Pablo, Romanos capítulo 1, verso 1, dice, ese, en, en la primera carta él se presenta así, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, esto es Pablo ahora, ya no es Pablo el super mega intelectual con un montón de diplomas en la, en la pared de su sala el hombre importante, no, ahora es Pablo, así se presenta, afirma Pablo, siervo de Jesucristo es su título más hermoso que él puede presumir Pablo, siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el bien del Evangelio para proclamar las buenas noticias de salvación este es ahora Pablo y Pablo fue transicionando porque en ocasiones escribía Pablo, siervo de Jesucristo, pa, apóstol de Jesucristo. En otras ocasiones de la cárcel escribió cartas firmando como Pablo, prisionero de Jesucristo. Y otras, Pablo, esclavo de Jesucristo. Estuvo en la cárcel. Era como temporadas o épocas de su vida. Y cuando estuvo en la cárcel es como que el diablo decía, ahí está no que muy apóstol, estás en la cárcel, prisionero. Sí, soy prisionero, pero soy prisionero de Jesucristo. Porque entendía bien su llamado, es el tercer punto. Entender quién eres en Jesús, quién eres en Cristo. Porque ahora puede ser que seas un estudiante de ingeniería, un estudiante de contabilidad, un estudiante de derecho, un estudiante de medicina, pero en Cristo. No eres un estudiante entre otros más, un salón lleno de 100 estudiantes y tú eres uno más. No, tú eres un estudiante de medicina en Cristo. Tal vez eres ah, pues, eh, un médico, Ok, soy un médico, pero soy un médico en Cristo. Eso es mi mayor gloria y mi mayor orgullo. Tal vez eres un chofer de Uber, pero es una etapa de tu vida, no siempre vas a estar ahí. Ahora ese es, ese es tu llamado. Soy un chofer de Uber, pero en Cristo. Y entiendo que Dios me está poniendo ahí de forma estratégica porque soy su embajador. Soy un agente secreto del reino de Dios. Me disfrazó de chofer de, chofer de Uber, pero soy un agente secreto porque cuando se sube una persona que está pasando por pensamientos de suicidio, se sube a tu auto tú vas manejando y esa chica dice ahora que llegue a la casa voy a tomar finalmente las pastillas y que todo se acabe, se acabó el dolor y cuando tú vas manejando y pones esa canción cristiana que tú tienes planeada, que has orado por ella para cuando la gente la escuche el Espíritu Santo toque sus corazones y la canción comienza a surtir su efecto porque has orado y la chica escucha la letra de la canción, al final de la canción tú le dices señorita quería decirle algo no te sientas que terminó tu vida porque no ha empezado lo mejor de ella Dios te ama, Cristo te ama y permitió que te subieras a este coche para que escucharas que Él tiene planes buenos para ti. Y en ese momento estás cumpliendo con tu llamado de ser en ese momento para ese tiempo chofer de Uber, pero en Cristo. Si eres un empresario, no eres un empresario que fuiste llamado para hacer dinero y después te mueres y se acabó, ¿no? y dejaste gran, gran, una gran fortuna. No, eres un empresario en Cristo para el bien y la propagación del Evangelio y eres un agente secreto para que tú bendigas al reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo que tú haces, lo que tú eres, donde tú estás, Dios te llamó para que lo seas en Cristo. Ese es tu llamado. A veces pensamos que un llamado tiene que ver con ser pastor o ser apóstol o ser aquello, no, no, tiene que ser lo que estás, lo, con lo que estás haciendo ahora en este momento que eres un hijo o una hija de Dios, dices que yo nada más soy mamá, precioso llamado, glorioso llamado, estás siendo una mamá que estás creando a hijos en Cristo para que se conviertan en hombres y mujeres de Dios que impacten el, este, su generación con el Evangelio del Señor Jesucristo. Lo estás llenando del poder del Espíritu usando cuando tú oras con ellos, cuando les das sus alimentos, estás creando a, a hombres y mujeres de Dios y los estás bendiciendo. Es que no te menosprecies. Lo que tú estás haciendo ahora es en Cristo, cuando entiendes tu identidad en Él, cuando entiendes tu llamado. Fue prisionero en Cristo, después fue esclavo y se consideraba esclavo, pero en Cristo, para gloria de Cristo y extensión del reino y del Evangelio de Cristo. Me, me explico más, iglesia. Es lo que Dios quería que esta tarde tú pudieras escuchar de parte de, del corazón de Dios. Que cambies tu identidad completamente a tu identidad en Cristo. Que dejes de hablar como habías hablado hasta ahora para que comiences a hablar con la fe del Hijo de Dios. Y puedes decir, ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, en lo que sé que, que sea que esté viviendo, lo, bebo en la, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo, por mí, de tal manera que donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés de donde, lo que tú hagas lo haces bajo el cobijo el abrigo y el poder de Cristo Jesús Amén. el Hijo de Dios ah, ya acabé ya terminé y terminé bien temprano de verdad pero le entregué todo lo que Dios quería que, que yo le entregara en la semana casualmente me encontré con, con un amigo pastor, cuando estábamos platicando el desayuno en la Ciudad de México, eh, ¿qué, estás predicando? ¿qué estás predicando? Estábamos predicando exactamente lo mismo y era increíble, o sea, ¿cómo es posible? ¿no? Y prácticamente lo mismo, nada más cada quien en su estilo. Empezamos a rebotar ideas y empezamos a hablar de Pablo y lo que iba a predicar, etc. Dije, qué tremendo es Dios, cómo Dios está hablando a su pueblo en diferentes lugares. Este es el último punto, de hecho, con razón me había tardado tan poquito, ya me acuerdo. Pablo cada vez se presenta, cada vez que escribe una carta a los romanos, a los gálatas, a los corintios, a los filipenses, a los efesios, es, él se sabe que pertenece a una comunidad, de una gran y hermosa comunidad, que es el cuerpo de Cristo. No es que tú eliges la iglesia donde vas a estar, sí, o sea, sí, pero es que Dios te lleva, te conduce, por, de, cada quien de muchas formas, ¿no? Hay personas que iban pasando aquí afuera y dijeron, ¿qué es esto, no? qué hay acá? Y se metieron y aquí se quedaron y llevan caminando con Cristo mucho tiempo. A alguien más los invitó, su doctor, a otros en medio de un conflicto judicial, la juez les, los invitó a la iglesia, a otros de formas tan raras y extrañas, pero al final fue Dios quien te injertó ¿verdad? en esta hermosa comunidad, que es una de las iglesias de Cristo en esta ciudad. Y yo me siento tan gozoso, porque yo sé quién soy, yo soy esposo de Ivette, padre de Santiago y de Pablo, y pastor de esta hermosa iglesia, ministerios de reconciliación con gente tan linda, la más linda de todo Querétaro cuando dicen amén como Dios nos ha dado un fuerte aplauso al Señor que nos ha constituido como amén. familia y como Pablo puedo decir sé a quien pertenezco sé de qué familia soy parte que Dios nos bendiga maravillosamente que Dios nos bendiga mucho que Dios te bendiga mucho a ti tu casa, tu familia, tus planes tu trabajo, tus sueños el Señor los bendiga porque Dios te ha cambiado el nombre también a ti y está un nombre precioso hermoso vamos a orar Padre te damos muchas gracias en esta hora porque tú has sido tan bueno Señor todo el tiempo, ahora entendemos Señor que toda nuestra vida, aun cuando pasamos por momentos muy difíciles, fuiste tú quien nos, nos sostuviste en tus brazos para, no, para que no quedáramos postrados ahí sino que tú Señor nos ayudaste nos levantaste y has caminado con nosotros y en los momentos Señor de nuestra vida que, que a lo mejor ni siquiera todavía te conocíamos tú te hiciste manifiesto para, para darnos cariño y y mostrarnos tu amor y tu misericordia y cuando miramos en retrospectiva nuestra vida nos damos cuenta es cierto Dios estaba ahí, Dios estuvo allá Dios caminó conmigo, Dios me ayudó, Dios me abrió puertas Él estaba ahí ya mostrándome su amor aun cuando yo todavía no lo conocía y hoy sabemos, estamos entendidos estamos seguros, convencidos de que ahora somos hijos amados son hijas amadas, tus hijas tuyas, tuyas Señor les redimiste les abrazaste y les has bendecido todo lo que el mundo dijo de ellas todo lo que la gente dijo de ellos Señor eso ya no importa pero importa lo que hoy tú estás diciendo de ellos, lo que tú piensas de ellos que son muy amados que son más que vencedores que tú les has dado victoria que tú les has dado tu favor, tu gracia tu misericordia, que los miras y los miras con tanto amor Señor y les amas y tu corazón se regocija cuando ellos despiertan porque tienes planes para sus vidas y son planes buenos de bien y no de mal y si Padre mío cada día nosotros podemos ver lo bueno que hay preparado para nosotros, podemos vivir en total certidumbre y confianza de que tenemos un Padre que, que nos ha llamado con un nombre de amor y ya no somos todo lo que éramos antes hoy somos en ti Señor, hijos muy amados hoy bendigo a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos tus hijas levanta tus manos al cielo y repite después de mí bien fuerte y declara yo soy todo lo que la Biblia dice que soy y haré todo lo que la Biblia dice que yo haré y soy amado por Dios y soy un hijo de Dios y soy un especial tesoro para Él soy más que vencedor, soy príncipe entre sus hijos. Dilo fuerte: Dios tiene planes buenos para mí. Dios tiene planes buenos para mi familia. Voy a descansar en Él, no voy a competir con nadie, voy a creer en lo que Él tiene planeado para mí y voy a tener paz. Y ahora dilo bien fuerte al último: Amado Padre, dale lo más fuerte: amado Padre, te adoro y te doy gracias. Por tu amor, te doy gracias por lo que has dicho de mí y te doy gracias por todas tus promesas que son fieles y verdaderas y que se cumplían todas en mi vida y en mi familia. En el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.